0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Ténor Talks, le podcast de la transformation numérique et de la vie d'entreprise du groupe Ténor. Que vous soyez dans un projet de transformation numérique déjà expert ou seulement en train d'y songer, nous espérons que ce podcast pourra vous être utile, mais sans plus attendre, la à l'épisode.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Christophe Nuss, responsable des ressources humaines, pour parler de démarche RSE et de sa mise en place au sein du groupe Ténor. Mais avant de commencer, nous allons définir ce qu'est la RSE. La RSE est la responsabilité sociétale des entreprises. Elle est également appelée responsabilité sociale des entreprises et elle est définie par la Commission européenne. En fait, une démarche RSE, il s'agit pour une entreprise d'intégrer volontairement des préoccupations sociales, sociétales ou environnementales. L'objectif en fait, de cette démarche, c'est d'avoir un impact positif sur la société, mais également sur les parties prenantes de cette entreprise, c'est-à-dire les collaborateurs, les clients, ou les partenaires. Et c'est tout le sujet de cet épisode. Salut Christophe Salut Léa Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes missions au sein du groupe Ténor
2: Alors, depuis euh, quelques années, je suis euh, responsable des ressources humaines et des talents au sein du groupe Ténor. Alors, ma mission chez le groupe Ténor, alors ma première partie en tant que responsable ressources humaines, est bien sûr de gérer tout ce qui est euh, embauche, euh, des, des différents salaires, On la partie, la partie recrutement, euh, la gestion de la paye et puis euh, de tous les événements euh, RH euh, et discussions avec le CSE qu'il peut y avoir. Sur la partie gestion des talents, on parle aussi de la gestion de la formation, des montées en compétences et du suivi de carrière des différents collaborateurs.
1: Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place une démarche CSE au sein du groupe Ténor Est-ce qu'il y avait des enjeux ou des problématiques auxquelles on devait faire face
2: Alors, des enjeux, des enjeux oui, parce qu'on est dans un monde, dans un monde qui change. On est, on est nous-mêmes dans la dans la transformation numérique et on, on sent une vraie transformation du monde du travail. Euh, on a des collaborateurs qui sont de plus en plus attentifs hein, à ces différentes enjeux, que ce soit des enjeux économiques, sociaux, développement durable, etc., etc. Donc on devait s'inscrire dans cette dans cette démarche-là euh, parce qu'on a des problèmes comme beaucoup, des problèmes de recrutement à l'heure d'aujourd'hui. Je hein. parle de problèmes de recrutement, c'est pas des problèmes de recrutement, c'est des difficultés à ramener de nouveaux talents dans l'entreprise. Euh, et on se devait, de par cette démarche RS, peut-être attirer de nouveaux talents euh, qui sont soucieux justement dans ces différents enjeux.
1: Quelles ont été les étapes clés de la mise en place de cette démarche
2: Alors, la première étape qui, qui, a, qui a tout fait démarrer, c'est la semaine des 4 jours. Je pense que le moteur, le moteur à la base, enfin le moteur, ça a été le moteur, euh, mais ce, 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 ce changement qui, qui est un changement qu'on qu entend un peu euh, les politiques en parlent euh, euh, enfin, les informations commencent à en parler les, les sociétés commencent à passer à la semaine des 4 jours on se devait nous dans, justement dans ce monde un petit peu euh, qui est en difficulté sur le recrutement de, de, de trouver euh, une nouvelle manière en tout cas quelque chose qui soit beaucoup plus attractif pour se démarquer euh, mais d'autres sociétés tout simplement et, et de pouvoir acquérir d'autres talents, donc on a effectivement mis en place cette, cette semaine des 4 jours et après a découlé forcément euh, le fait de mettre euh, notre charte RSE en place et on a, on a déjà regardé ce qui se faisait dans le groupe. Euh, on a signé euh, une, une charte une convention sur sur planète Care, donc euh, où effectivement nous sommes dans le numérique donc on se devait d'avoir une action euh, écologique sur le dans, dans, dans le numérique. On a signé une charte télétravail ça aussi le, le, le monde change le télétravail quelque chose qui est depuis le Covid est quelque chose qui est rentré un peu dans les dans les mœurs j'ai envie de dire donc on a forcément euh, un peu plus, euh, comment dire, euh, travailler sur le côté télétravail euh, et mobilité aussi euh, dans l'entreprise. Et ensuite, c'est le dernier point qui a été la charte égalité homme-femme qu'on a signé déjà quelques années, bien avant d'avoir une démarche RSE. Et euh,
1: est-ce que tu peux nous en dire plus sur des retours d'expérience que tu voudrais partager avec nous euh, par rapport à, à cette démarche RSE, la mise en place au sein du groupe TENA Et euh, comment est-ce que tu sens le climat social dans l'entreprise depuis euh, ces changements
2: alors, le alors, je vais commencer par parler du climat, du, du climat social. On, avec la semaine des cadus on a quand même senti, euh, alors ne serait-ce que sur les chiffres de de vrais changements, hein, une division, des arrêts maladie par quatre, euh, un turnover qui est, je ne vais pas dire qui est proche de zéro, mais qui s'en est qui s'en est rapproché. Donc quand même quelque chose qui a qui a marqué les gens hein, qui a fait qu'on a eu de la, de la rétention de talent et aussi sur la partie recrutement, puisque on a on a lancé deux académies ce qui représente à peu près une quinzaine de collaborateurs depuis euh, depuis septembre euh, et collaborateurs qu'on a toujours à l'heure. Euh, à l'heure d'aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est des faits qui sont pour moi marquants sur la semaine des quatre jours. Et effectivement, sur le retour de, sur le retour d'expérience de par les retours des, des collaborateurs, je veux dire, on a quand même des applications comme, la, comme le, le, le télétravail qui sont où j'ai un, un vrai retour positif. En fait, on, on est un peu à la carte à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on a une journée non travaillée, on a une journée de télétravail euh, par semaine pour chaque collaborateur, ce qui fait Trois, euh, trois, effectivement trois déplacements pour aller pour aller dans une agence enfin ça limite aussi euh, le temps de trajet qui est aussi bénéfique donc voilà donc on a vraiment des choses qui sont et écologiquement et socialement très bénéfiques en ayant mis en place ces trois éléments ces quatre éléments pardon de la charte RSE
1: ok très bien et est-ce que tu veux rajouter quelque chose autour de cette démarche RSE
2: bah, déjà, la démarche RSE, vous pouvez la retrouver sur notre euh, tout nouveau site qui est sorti euh, il n'y a pas tant de temps, sur www.grouptenor.com. Vous y trouverez effectivement notre démarche RSE, qui nous sommes, notre, nos, nos métier plutôt que notre métier, parce que notre métier, c'est la transformation numérique, mais à plein, à plein de niveaux. Et vous trouvez également un petit bouton euh, carrière si jamais vous voulez rejoindre le groupe Tenor. Ce sera avec plaisir que je euh, regarderai votre profil et je vous répondrai sans faute.
1: <rire> bah, parfait. Merci, Christophe.
2: Merci, Léa. Très bonne journée.
1: Après cette discussion avec Christophe sur les fondements de la mise en place de cette démarche RSE au sein du groupe Ténor, les étapes et aussi ce que ça comportait, nous allons voir ce qu'en pensent les collaborateurs du groupe Ténor. Nous sommes avec Julien, Joseph, Louis et Amélie de notre agence Lyonnaise. On va commencer avec toi Joseph, depuis quand est-ce que tu es au sein du groupe Ténor
3: Ça fait un petit peu plus d'un an. Quand j'ai su que le groupe Ténor allait mettre en place la semaine de 4 jours, j'ai eu la motivation de venir et donc je suis arrivé pour ça. Ça se comprend Qu'est-ce qu qui te motive là-dedans C'est de pouvoir euh, avoir un petit peu plus de temps à soi pour pouvoir faire euh, plein d'autres choses. Je me suis mis au, au sport récemment ça me permet d'avoir une journée de plus pour me motiver à faire un petit peu plus de sport. Bah, c'est vrai que c'est vraiment un gain de temps. Moi, je vois, c'est le jour et la
1: nuit. Mais bah, toi, en plus, tu as connu l'avant et l'après de la oui, démarche. Oui, c'est ça. Mmh. Moi, je, moi, je suis
0: arrivé en tant qu'apprenti à un moment et c'était bah, les cinq jours. Et quand c'est passé à quatre jours, au début, on n'y croyait pas, finalement, c'était très, très difficile. Enfin, c'était facile de s'y habituer, mais c'était assez étrange, et puis finalement, on s'y fait bien.
1: Et même sur les autres aspects de la démarche tu t'as connu l'avant et l'après aussi. Ouais,
0: oui, parce qu'avant, tout, il n'y avait partie. pas de télétravail. Ça m'a permis tout simplement de rester dans la, dans la boîte après, après mon apprentissage, parce que j'étais à l'agence de Besançon, et après, j'ai déménagé. Et maintenant, je suis en télétravail à 90 donc c'est hyper pratique. Je peux bah, rester dans la société, tout simplement, et ça se passe très bien à distance.
3: Et c'est encore plus pratique parce qu'on nous offre le choix de faire du télétravail ou de venir au sein de l'agence pour, pour ceux qui préfèrent venir.
0: Du coup, toi, toi Julien, ça t'a... C'est vrai que le télétravail, c'est assez avantageux euh, parce qu'on peut travailler chez soi. Et puis, euh, si jamais on venait à déménager, euh, euh, on peut toujours rester au sein de la société. C'est pas un frein euh, de se dire... bah. Aujourd'hui, euh, si je déménage par mon travail, euh, on pourra toujours travailler au, au sein du groupe Ténor. Donc ça, c'est un réel avantage.
1: Oui, parce qu'en plus, on parle de télétravail, mais il y a aussi une notion de mobilité géographique. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, où justement, euh, quelqu'un qui déménage peut demander à rester au sein du groupe Ténor, euh, soit en étant rattaché à une autre agence, soit en faisant 100% du télétravail selon euh, son domicile. Quoi. Après, on a aussi les, les outils qui nous permettent d'être en télétravail. On travaille tout le temps sur Teams, puisque de toute façon, on est déjà éclaté dans toute la France, donc euh, ce n'est pas un frein non plus pour faire du télétravail. Oui, et puis elle fait aussi qu'on on est en télétravail, on est éclaté un peu dans toute la France, mais on a toujours des relations aussi avec euh, tous les autres collaborateurs. On n'est pas euh, cloisonné entre agences en euh, de la France, euh, on travaille toujours avec les autres. Hein. Ouais.
3: La distance n'est pas un frein pas un à notre travail. expansion et à notre progression et à notre travail.
1: Oui, il y a notre communication entre nous... Euh ni au fait finalement qu'on ait des bonnes relations entre chacun de nos collègues en fait. Mais euh, on parle de télétravail, de semaine de quatre jours et un petit peu aussi d'égalité euh, homme-femme, mais on a aussi une autre partie euh, sur euh, la démarche RSE qui est euh, Planet Tech Care, c'est peut-être toi Louis qui pourra plus nous en parler.
0: Ah bah oui, parce que je suis ambassadeur pour Planet Tech Care, c'est un, pro... un projet, enfin c'est un manifeste Planet Tech Care qu'on a signé en, en octobre, euh, moi qui me motive beaucoup parce que j'ai une sensibilité écologique qui, a, qui a est assez développée bon, quand on m'a proposé d'être ambassadeur ça m'a branché et euh, où en fait plusieurs acteurs du secteur numérique s'engagent pour réduire l'impact environnemental du numérique on sait qu'aujourd'hui c'est entre 4 et 5% des émissions de carbone mondiale autant que l'aérien et que c'est en croissance donc c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qu'il faut faire de ce côté là moi, je suis assez content de voir que Ténor est plutôt à l'avant-garde là-dessus, puisque c'est pas du tout développé dans, dans le numérique. En tout cas, c'est, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est motivant, et je pense que ça peut être motivant aussi pour des nouveaux arrivants, puisqu'on voit que notamment chez les jeunes, la, la conscience écologique est de plus en plus développée, et ça devient un, 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 paramètre de, un, un paramètre à prendre en compte quand ils choisissent une entreprise.
1: Et vous, vous percevez ça comment, entreprise
3: Tel que le groupe Ténor le voit et tel que les choses sont, ont été présentées, euh, ça semble pas être dans les excès, dans du greenwashing. Je... Donc voilà, Donc euh, on n'est pas dans l'excès, donc oui, la démarche est, est quelque chose de positif. Et aussi individuellement, ça nous permet de nous responsabiliser et de pouvoir effectivement avoir un petit peu cette fibre et de se dire qu'on peut faire à notre niveau quelque chose.
1: Ouais, oui, clairement. Je, je suis d'accord euh, avec ce que dit Joseph, euh, ça nous permet de responsabiliser et en entreprise mais aussi euh, d'être un peu plus au courant de ce qui se passe euh, dans nos, euh, personnellement en fait et euh, de pouvoir agir de notre côté personnel également et d'être un peu plus alerté par, par euh, l'actualité. Et un point aussi important, euh, parce qu'on a fait un, un webinaire récemment euh, en interne que Louis a animé, l'objectif aussi, c'est de ne pas culpabiliser euh, les collaborateurs en interne, ben, ni même les, les clients quand on développera ça à l'externe. Euh, et puis, ce n'est pas non plus de dire qu'on est parfait et qu'on ne fera rien, euh, rien, euh, rien de mauvais pour la planète, mais l'objectif, c'est juste de se remettre en cause et de, de voir en fait, quels sont les, les ponts sur lesquels on peut s'améliorer, c'est en fait, tout. Surtout dans un secteur euh, comme le nôtre dans, dans l'informatique, ouais. Où il y a des, des actions qu'on peut mettre en place pour améliorer notre conscience écologique.
3: Et même une petite pardon pardon et même une petite action peut avoir beaucoup d'impact si elle est répétée par beaucoup de collaborateurs.
0: Oui, et puis c'est tout l'intérêt de Planet Care, c'est que ça travaille en, en écosystème, en, en réseau avec beaucoup d'entreprises et d'acteurs et un des engagements qu'on a en signant le manifeste, c'est de partager nos retours d'expérience sur ce qui s'est bien passé, mal passé, pour que les autres entreprises puissent le mettre en œuvre plus facilement. Donc, il y a vraiment ce point de vue-là. Et tu disais qu'il faut pas que ce soit culpabilisant, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de passer par la fresque du climat, qui est un atelier collaboratif qui s'appuie sur le rapport du GIEC pour, euh, pour enseigner les tenants et les aboutissants du, 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 du dérèglement climatique. En atelier de trois heures et de manière non culpabilisante. C'est très reconnu puisqu'aujourd'hui, il y a un million de personnes euh, qui ont déjà été formées par, euh, par ce biais. Et enfin, voilà, c'est pour ça qu'on voulait passer par, par là.
1: Parce que tu vas aussi animer des formations en interne.
0: Ah, bah oui, oui en tant qu'ambassadeur, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai été formé à l'animation de la fresque. Donc, en interne, tous les nouveaux arrivants et tous les employés qui sont déjà là vont être, euh, vont être formés via la fresque du climat. Et d'ailleurs, on aura un certificat euh, qui qui attestera de ça, délivré par la fresque du climat, l'association.
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à, à ajouter
3: On a tout dit, je pense.
1: Ouais, ça me semblait assez complet. Enfin, en tout cas, merci pour cet échange. C'était très sympa. Merci. merci
3: à toi, merci à vous. Merci. Merci,
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous aura plu et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour une prochaine thématique. À bientôt